0: Elige un trabajo que ames, y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida, Confucio. Hola, ¿qué tal amigos? Empezamos un nuevo año y con él un sinfín de objetivos y propósitos que me imagino que todos os habéis marcado. Así que entiendo que si nos estás escuchando es que estamos dentro de tus objetivos o propósitos. Ahí va, lanzamos la presentación del programa y empezamos. El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Pues muy bien aquí, programa número 9 de la segunda temporada o en total, programa número 29 desde que empezamos a grabar este podcast. Iniciamos el programa de primer año eh, el programa del año 2022 y con una escaleta magnífica. Vamos a hacer un pequeño resumen. No tenemos coche de la semana. Hablaremos del ranking de ventas en 2021. Primero trataremos la actualidad, como siempre, unas noticias, destacaremos entre todo una nueva marca, una nueva marca de coches eléctricos, esperar y sabréis cuál es. Coche de la semana que nos acompañará al ranking de ventas 2021, deportes del motor hablaremos un poquito del Dakar que ha empezado justo ayer, hoy es día 2 domingo, ayer sábado empezó, hablaremos un poquito y luego... Haciendo kilómetros, como siempre, visitaremos Castellá de la Frontera. Y como no, buen comer. Seguimos, seguimos comiendo bien y esperemos comer bien este 2022. Hoy haremos un rape con patatas. Ya sabéis, aunque da la cena de Reyes o la comida del Día de Reyes, con lo cual podemos hacer este rape. Quédate con nosotros y averiguarás cómo hacerlo. Noticias de actualidad, pues bien, hemos encontrado una marca, una nueva marca para nosotros, sinceramente yo la desconocía, se llama TOG, t o g es una nueva marca de coches eléctricos de nacionalidad turca, empresa automotriz fundada como empresa conjunta en 2018, el fabricante que trabaja en una nueva generación de modelos se prepara para su presentación en el CEST 2022 de Las Vegas, que será esta primera semana de de este año que acabamos de inaugurar. Con un concept car del que ya ha dado un avance, el cual de seguida que tengamos esa información la haremos pasar por este programa. Este año que acabamos de inaugurar es el año de lanzamiento de la marca al mercado, lo cual empezará a ser nombrada, supongo que en revistas y y medios de comunicación con una berlina y un subcompacto en los que Pininfarina ha dejado su sello o sea que esperamos ver supongo coches con un diseño bastante elegante como nos tiene acostumbrados el diseñador Pininfarina Seat por su parte quiere liderar la eh, movilidad eléctrica en España y en estos últimos días del año eh, 2021 que acabamos de dejar eh, ha inaugurado su nuevo centro de investigación y desarrollo para baterías de coches eléctricos e híbridos enchufables para este año 2022 el Seat Tarraco sufrirá una remodelación y con este será el proyecto más relevante que la marca catalana tendrá este año Alfa Romeo por su parte con el Alfa Romeo Tonale será la novedad que que nos traerá este 2022 y el Renault Austral Así se llamará el sucesor de Callar y llegará también este 2022. En la sección de coche de la semana, hoy no vamos a hablar, como ya hemos dicho, en la introducción de ningún coche, porque primer programa del año vamos a hablar un poquito de lo que han sido las ventas este año que acabamos de dejar. Nos faltan los datos del mes de diciembre pero ya podemos decir que el SEAT Arona es el que se llevará el primer puesto de ventas en España. Lo que no está tan definido es la segunda posición que se la sortean entre el Hyundai Tucson y el Dacia Sandero. La cuarta plaza será para el Peugeot 2008, está bastante claro y la quinta se la disputan entre el Seat León y el Toyota. En cuanto a las marcas, el trono se lo lleva Seat, en segunda posición como ventas Peugeot y en tercera posición Volkswagen. Entonces por modelos podemos decir que a falta de diciembre, que en próximos programas actualizaremos los datos. El Seat Arona con 20.053 unidades es el que se ha vendido más en nuestro mercado. Después el Hyundai Tucson y el Dacia Sandero, que los dos están en torno a los 18.000 y aproximándole, aproximándose a los 19.000, o sea que aquí no está claro cuál será el segundo o el tercero. El Peugeot 2008 sí, que será el que se lleve en la cuarta posición. El Seat León la quinta, pero el Toyota Corolla le sigue muy de cerca, con lo cual igual... Cerrando las ventas de diciembre, eh, desbanca a nuestro Seal León, el Fiat 500, también lo tenemos ahí, Peugeot 3008, el Citroën C3 y el Volkswagen T-Roc en décima posición. Hablaremos cuando acabe los datos del mes de diciembre, pues ya daremos una cosita más clara, pero bueno, el Seat Arona parece que se perfila como el coche más vendido en 2021 en nuestro mercado. 2022 pues ya tenemos aquí el final del de, resumen del final de la primera etapa que se ha dividido en dos no ayer empezaron hicieron una etapa prólogo con un trayecto de 19 kilómetros que era para definir la posición de salida de hoy etapa marcada por la navegación la etapa de hoy que ha sido entre jail y jail de 333 en los que muchos pilotos han perdido tiempo puesto que con la navegación al final ha sido un poquito complicado carlos sainz ha sido uno de los que más tiempo ha perdido nasser a la TIA, no ha perdonado y se ha llevado la etapa y ha empezado a marcar diferencias ya desde desde el inicio o sea que parece que se perfila como el, el ganador a no ser que Alguna avería o algún fallo, que ya sabéis que el Dakar es una carrera eh, bastante imprevisible. Nani Roma también ha perdido tiempo, no tanto como Carlos Sainz, pero sí un tiempo que, salvo que otro día pase lo de hoy, que la navegación sea complicada y esperando que el nacer falle, como hemos dicho, va a ser irrecuperable este tiempo. Nani ha perdido una hora, 17, y Sainz ha perdido más de dos horas, con lo cual, como os digo, es un poco complicado. Pues la General ha quedado Nasser latilla con Toyota en primer lugar, Sebastián Loez, eh, para los amantes del rally ya lo conocéis, también eh, un corredor de rally, al igual que nuestro Carlos Sainz. Eh, se ha quedado a 12 minutos, ahí sí que le puede dar guerra al Nasser Latilla, luego en tercera posición, Martín Prokov a 22 minutos también está cerca. Pero Nani Roma ya se encuentra en la posición 18 a una hora 17. Oscar Fuentes, otro nacional, en la posición 20 con su centuría Astara eh, a 1 hora 25. Y Carlos Sainz con su Audi ha perdido 2 horas y 7 minutos. Iremos hablando supongo, no lo sé, pero supongo que haremos un par de programas entre semana para ir comentando un poco el Dakar Eh, espero que pueda hacerlos y podamos comentarlos aquí para que estéis al corriente y en moto, pues en moto Daniel Sanders ha sido el primer clasificado eh, en la general y en la etapa por supuesto Eh, en original by Motul, Arunas Gelaznikas ha sido el primer clasificado en Quad ha sido Laisvidas Cancius en prototipo ligero Seth Quintero en SSB Baja Aaron Donzana y en camiones Dimitri Sovnikov así es como ha quedado en esta primera etapa esperemos que mañana los nuestros tengan un poquito más de suerte Seguimos con los 10 pueblos amurallados más bonitos de España. y Hoy visitamos el que está en el número 7. No es el 7 de importancia, pero sí de los 10 que hemos elegido, el séptimo. Y no es otro que Castellar de la Frontera, en Cádiz. Con 3.057 habitantes. Villa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que encontramos en la provincia de Cádiz. Forma parte de la comarca del de, de campo de Gibraltar. ...en el Parque Natural de los Alcornocales... ...en la llamada Ruta del Toro. El municipio cuenta con tres núcleos de población... ...Castellar Viejo, conocido como el Castillo... ...declarado Monumento Histórico Artístico en 1963... ...Castellar Nuevo y la Almoraina. Ha sido un lugar de asentamiento humano... ...desde fechas muy tempranas... ...la presencia del hombre está documentada... ...desde el Paleolítico... En la edad antigua por su parte se cree que los íberos construyeron la torre de la escutana en alcalá de los gazules cerca de castellar en la edad media se conservan hallazgos del reino visigodo con la islamización de la zona en el 711 se construyó la ciudadela y se fundó la villa del pueblo que jugó un importante papel en las guerras de granada en el siglo XV. Castellar de la Frontera fue uno de los eslabones de la cadena de fortalezas del reino nazarí. En la Edad Moderna, en el siglo XVI, se construyó el Molino del Conde de Castellar, sobre el río Guadarranque. En 1603 se construyó el Convento de San Miguel de la Almoraina, de frailes descalzos de la Merced. En la Edad Contemporánea, en 1916 se le añadió al municipio de Castellar la denominación de la Frontera. La construcción de la fortificación data de los siglos XIII y XIV, con estructura y detalles de torres y puertas características del reino de Granada, aunque algunos elementos fueron añadidos más tarde, en la época cristiana, en el siglo XV y XVII. Ya contaba la muralla, por eso con torres y palacio. ¿Qué visitar? Pues el Castillo de Castellar, siglo XII, y... que está bueno está construido entre el siglo XII y el siglo XV, Palacio de los Condes de Castellar, Iglesia del Divino Salvador del siglo XVII, Convento de San Miguel de la Almoraina del siglo XVII, también de estilo barroco, el Molino del Conde, también importante que visitemos. ¿Cómo llegar? Pues por la A7 y desviándonos a su cruce con la A405 que nos llevará a Castellar de la Frontera. Fiestas patronales, pues bien, tienen varias, pero hemos destacado la romería de San Isidro Labrador, el 18 de mayo, la Feria de Castellar que se celebra días antes de la romería del Cristo de la Almoraina y termina con él. Entre otras que son bastante bonitas de ver. Hemos destacado estas dos. Localidad interesante para visitar. Pues bien, llegamos al final del programa. Ya sabéis, como siempre, el buen comer es lo que nos acompaña en esta recta final hoy viene una receta bastante buena y exquisita a mí particularmente me gusta rape con patatas pues venga, ingredientes como siempre para cuatro personas cuatro colas de rape dos cebollas, tres patatas tamaño mediano dos tomates dos dientes de ajo, un litro de caldo de pescado perejil fresquito media cucharadita de café el tamaño, ¿eh? de cúrcuma media cucharadita de café de comino molido Azafrán, paro o tres de hebras, sal, pimienta y nuestro oro líquido, aceite de oliva virgen. Pues venga, encendemos los fogones y empezamos. Lavamos y limpiamos las cebollas y las troceamos en, tama- en dados pequeñitos. Picamos los ajos, lavamos y limpiamos los tomates y también los troceamos en tamaños pequeños. Con dos cucharaditas de aceite las calentamos previamente en la sartén y hacemos el sofrito con todo lo picado. Primero añadimos el ajo y la cebolla y rehogamos unos 5 minutos. Agregamos una cucharadita de cúrcuma y de comino y rehogamos un minuto más. Añadimos el tomate y rehogamos durante 8 minutos. En este tiempo pelamos las patatas y las troceamos. Las agregamos al sofrito junto con unas hebras de azafrán una, dos, tres, yo creo que es demasiado un par de hebritas es suficiente cubrimos con el caldo de pescado y previamente calentado por eso y seguidamente salpimentamos y cocemos a fuego lento durante 18 minutos pasado este tiempo añadimos las colas de rape y cocinamos 10 minutos más con esto acabaríamos el plato lo serviríamos adornando con este perejil que previamente lo picamos así en juliana y espolvoreamos un poquito por encima de cada plato que le da este color verde del perejil con lo cual lo hace mucho más atractivo. Pues nada, hasta aquí nuestro programa y nuestra receta de hoy. Rape con patatas, probarla. Pues muy bien amigos, aquí llegamos a este programa número 29 o número 9 de la segunda temporada Y nada, nada más que espero que os haya gustado eh, Y recordar una cosa La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. De Seneca. Hasta el próximo programa, ya sabéis, esta semana seguro saldrá como mínimo uno o dos programas que hablaremos del Dakar antes de nuestro programa de de los domingos. Que tengáis una feliz semana y os dejo con buen ritmo para que empecéis la semana de una forma... Agradable. Un abrazo a todos.